0: Sziasztok! Ja, rég nem volt már podcast, és ahogy látjátok, ez is jelenleg egy podcast extra rész. Ennek oka, hogy valójában eredetileg ez sem podcast anyagnak készült, hanem egy úgymond iskolás egyetemi anyagnak, de mivel egy nagyon tartalmas és érdekes beszélgetésnek gondoltam, ezért úgy gondoltam, hogy miért ne podcast extraként megosztom veletek ezt az interjút is, amelyet még április vége, május eleje körül készítettem Dereskei Zoltánnal. Méghozzá a korona a mozikra való kiatásáról, valamint az akkori filmes hírekről. Szóval egyenlőre a Podcast Extra ezt fogja lefedni. Elvezétek! Üdvözlünk mindenkit, most a legújabb filmes megjelenésekről fogunk beszélni. Ebben vendégünk Derecskei Zoltán, újságíró. Jastok. Szóval jelenleg, hogyha filmes megjelenésekről beszélünk, akkor ugye ez úgymond egybeolvad a streaming megjelenésekkel, hisz ugye a koronavírus miatt a filmek a streaming platformokon jelennek meg. Ugye te 2019-ben alapítottad a műsorot, hogyha nem csalnak a információim.
1: Egy
0: van. Egy van. Vagyis még a koronavírus időszak előtt. És amióta ez a vírus van, az milyen kihatással volt a streaming platformokra?
1: Ez fontos tudni, hogy már a streamingek, azok már uh, igazából 2018-ban már elkezdték uh, meghatározni a filmipart, part, Tehát nem csak sorozatok tekintetében, hanem filmek tekintetében is. ha például arra gondolunk, hogy az Irishman például már a, a Scorsese elkezdte uh, uh, elkészíteni, és ő már nagyon jó pontosan tudta, hogy, uh, hogy ezt a produkciót, az ő álmát, azt csak a streaming platform fogja uh, felkarolni, és már akkor lehetett a trendeken látni, hogy a mozika párhuzamosan, azért ki fog alakulni ez a kultúra, a streamingnek a, a nagyvilági kultúrája, ami elérkezik gyakorlatilag a világ valamennyi országába, úgy fog viselkedni bizonyos értelemben, mint a mozik. Tehát a megjelenések megjelennek ugyanúgy minden országban, jelen például a Netflix például 190 országban van jelen, tehát ugyanúgy megjelennek az országok piacain, ugyanúgy elkészülnek hozzá a feliratok, ugyanúgy elkészülhetnek esetenként a szinkronok, tehát ugyanabban a volumenben látszódott már, hogy, hogy a streaming meg fogja határozni a filmipart.
0: És ugye, a legújabb hírek szerint egyre több színész köteleződik el egy adott streaming platform iránt, mint például ugye Adam Sandler a Netflix iránt. Úgyhogy ez úgymond előrevetítheti azt, hogy a streaming, mint uh, ilyen platform, az még nagyobb teret nyerjen, mint eddig? Ez
1: egy nagyon érdekes kérdés, mert önmagában ugye a, 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 a streaming az egy olyan új utat nyitott akár a stúdió. Akár a színészek számára, ami egyrészt egy hatalmas üzlet. Tehát hogy ezt azért mindig, mindig el szoktam mondani: hogy a színész nem csak a színészek számára, hanem a stúdiók számára is egy hatalmas üzlet. De ebből fakadóan, például nagyon sok színész az elmúlt egy-két évben alapított a saját produkciós céget, és úgymond first look, szerződéseket kötött, akár az apple akár a Netflix-el, vagy a mondjuk a Varel val ugye az HBO Max tekintetében. Tehát elindultak azok a, a vonalak, hogy, a, hogy rájöttek arra, hogy mindenki produkciót, céget kezdett tehát, létesíteni, és például Adam Sander, ahogy te megemlítetted, a Happy Madison produkciós cégével több éves megalapodást írt alá, és kétségtelenül az egyik legsikeresebb franchise, amit, amit mondjuk most még a netflix mondani, az az edem filmek, amit például nem, nem lehet kimondottan franchise-ként tekinteni, ugye mert nem egy filmben van szó, mondjuk, mint a Csókfülke, vagy a, a fiúknak franchise, de, de kétségtelenül Eden Szentde neve az egyet jelent ma már egy, egy, egy komoly jövedelmező Netflix, komoly nézettséget jelentő Netflix produkcióval. Úgyhogy igen, igen, azt gondolom, hogy, hogy ez mindenkinek egy óriási lehetőség a streamingnek a, az nem nemcsak a, a színészeknek, hanem a, a színészek átalapított produkciói cégeknek Elindult a, a streaming egy igen komoly rendülettel meghúrítani a, mondjuk, mondjuk úgy, hogy a filmi part, mert hogy a sorozatokban már így is azért 2018-ban és már bőven 2017-ben is ontottam magába elég csak a Stranger things gondolni. De ahogy látszódott, hogy, hogy a Covid és a karantén a helyzet, az hatalmas lendületet fog fogadni a, a, a streaming platformoknak. Ebből fakadóan mindenki abban kezdte a, kereső, a a menekülő útvonalat hatalmas lehetőség nem csak a Netflix számára, hanem akár egy Apple számára. És igen, én is látok ezért bizonyos olyan szintű elkötezedődéseket, mint például Natalie Portman esetében, aki ugye felsztuk szerződést kötött most az apple Ö, ö, és valószínűsíthető, hogy, hogy a elkövetkező években sorra fognak ö, ö, színészek bizonyos értelemben elköteleződni. Ugye gondolom erre gondoltál, hogy elköteleződnek platformok irányába, Adam Sander a Netflix irányába, Network Portman például a, az Apple irányába, de a, a, a Trónok Harca alkotó párosára például a Warner, Médiát, de ugyanúgy van szerződés a Netflix-el is, tehát hogy azért itt van, vannak átvedések, ez az egyik része. A másik része pedig megmaradtak azok a hagyományos felosztások, hogy a stúdiók elkészítik az adott produkciót, és eladják a streaming szolgáltatóknak, akár Netflix, akár HBO Max, és itt nem is feltétel, hogy a várnelen belül adja el a saját maga által készített produkciót, eladhatja akár a Netflixnek, vagy bármelyik másnak, Amazonnak. Ugye ezt azt se felejtsük el, hogy az Amazon a maga 150 milliós előfizetői bázisával. Igaz, az Amazon esetében ez a 150 milliót nagyon sokan kérdőre vonják, hiszen ebben benne van egy olyan plusz szolgáltatás, az Amazon szállítási szolgáltatás, ez a Prime szolgáltatás, amivel ugye elég sok jár a csomagküldés szempontjából, de bizony ő a második világ legnagyobb, streaming szolgáltatója, és igen komoly gyűrűk produkció készül. Ha hinni lehet a petkáknak, akkor, a, akkor az lesz jövőre az a legnagyobb dólanás a streaming piacon. Tehát igen, igen, azért itt vannak elég érdekes üzletek, amiket érdemes figyelni, mert azok fogják tematizálni, azok fogják meghatározni a jövőben a, a filmipart, mert a mozik azok most már látszódik, hogy csak a hatalmas költség, nagy látványprodukcióra fog fókuszálni. Itt van a Godzilla Wise Kong, amelyik most igaz, nagyon jól teljesít az elmúlt hetekben, de ez egy látványfilm. És ennek tényleg kell nagy vászon, ennek kell az az atmoszféra, amit egy mozi tud nyújtani szemben mondjuk egy nappalival. De, de például azt gondolom, hogy egy, egy, egy állismen szintű dráma, vagy, vagy, vagy sorolhatnék ide többet is, tehát egy dráma és a, nem a látványfilmek már nem igazán van a mozik számára, és szerintem az a jövőben még inkább ö, ö, ki fog tudomkedni a, a, a nézők számára is.
0: Jó is, hogy felhoztad ezeket a ö, mozikat, mivel ugye vannak olyan produkciók, ö, amik, így a helyzetet tekintve átvándoroltak úgymond streaming platformokra és ott jelentek meg, Viszont van ö, egy-két stúdió és ö, egy-két olyan film, amik ö, már csak azért se ö, jelentek meg úgymond streaming platformokon. Ö, ennek lehet-e az oka az, amit te ugye mondtál, hogy szükséges a teljes élmény miatt a nagy vászon. Gondolok itt mondjuk a ö, Paramount stúdió neve alatt ö, futó Quiet Place kettőre, ami ugye már ö, elméletileg lassan egy éve kész. Ö, igen, én azt gondolom, hogy igazából
1: most egy, egy viszonylag újabb ki, hát én azt szoktam mondani, hogy volt egy kísérleti fázis a streamingnek 2020 előtt, volt egy kísérleti fázis a streamingnek 2020-ban, ugye a, a, ott azért mindenki e, tapogatta, hogy az emberek mennyire fog. azt tudtuk, hogy, hogy nyúlnak és, és, és elindulnak a streaming irányába, de ennek a mértékét ez nem tudta senki igazából behatárolni hogy mennyire fog bedurranni. Hát végül az lett, hogy nagyon bedurrant, főleg, hogy a kihozta ezt a kettős megjelenési mozisablak gyakorlatát. Ez így nyilvánvalóvá tette, hogy a streamingnek évtizedekig megvan gyakorlatilag a jövője, és akkor most van egy újabb tesztfázis, legalábbis én ezt tapasztalom, amiben azt próbálják meg kitapogatni, hogy mely filmek azok, amik mehetnek párhuzamosan a moziban, és akár egy 30 napos, 60 napos mozis ablakkal a nagyvászmon, vagy melyek azok a filmek, amik, amik például akár egy, egy visszaállíthatóan, 90, én még azért hiszek ebbe a 90 napos visszaállított mozis ablakban, mert a Kong is azt mutatja, hogy az embereknek szüksége van, hogy üljön ebbe a moziba, lássák ezt az élményorgiát, amit tud nyújtani, és, és utána hazamennek. Ha visszatérek a 2 kettőre, akkor ez megint csak egy olyan film, ami megint csak szerintem nagy képernyőt igényel, úgyhogy ott is azt várom, hogy a Paramount most egy kísérleti fázisban ezt a, a lefele a 90 napot ugye 45 napra, és meg a Top Gun-nak a, a Maverick filmét is ugyanígy fogja bemutatni, meg majd a Mission Impossible új részét is hasonlóképpen, sőt, én úgy tudom, hogy ott, ott azonnali lesz a, a megjelenés, a Paramantus-on. Tehát, hogy szerintem ez a kísérleti fázis, ez nagyban befolyásolja majd azt, hogy 2021-ben hogyan fognak kinézni ezek a mozitva mutatók. Tehát, hogy most egy kísérleti, újabb kísérleti fázisban vagyunk. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy, hogy ez piacokon fog különböző módozatokat erre is nem a figyelmet, hogy senki ne azt várja, hogy ami Amerikában zajlik, valami mondjuk a kínai piacon, vagy az Ázsiában működik, az például egy magyar piacon működne. Mert a magyar piac, vagy egy, vagy egy kelet-európai piac természetében teljesen más, mint a, a nyugati, és ebből eredően simán tudom képzelni, hogy lesz két-három fázisú stratégiája akár a stúdióknak, a forgalmazók felé, hogy csomagokat fognak értékesíteni, és ezeket a csomagokat be tudják töksimen építeni akár a streaming platformokba, tehát az HBO-max nálunk egy teljesen más formában fog megjelenni, mint Amerikában. eredetileg, egyébként már vannak is jó utalások. Itt azért hozzateszem, hogy az árak, azok mindig is meghatározták, tehát hogy, hogy árak tekintetében már amikor a Netflix kijött 2016. január 4-én, már akkor mindenki arról írt például a külföldön, hogy, hogy milyen más árazása van a Netflixnek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a helyi lokális is piacokra fogja szabni az árazását. Nem adható el ugyanaz az áron a Netflix, mint mondjuk Amerikában. Ebből ered az, hogy viszont azok a, a lokális korlátok, ami Netflix esetében, hogy mondjuk csak Magyarországon regisztrált Netflixet, csak Magyarország magyar műsortára rendelkező Netflixet, csak Magyarországon tudsz nézni, Amerikában már nem éled el ugyanazt a műsortárat. Pont ezzel védik a saját piacukat, és azokat a piacokat, ahol olcsóban kell, hogy értékesítsék a, a szolgáltatást. Az árazás az, az, az nem lesz annyira egyébként mondjuk számunkra változás az elkövetkező években. Sokkor inkább a megjelenés, hogy a, hogy a mozis megjelenés. Én el tudom azt is képzelni, hogy, hogy mondjuk Kelet-Európában marad nagyon sok esetben a 90 napos mozisablak, még mondjuk Németországban, Franciaországban változtatnak rajta, de ott ányahatja a képet az is, hogy Franciaországban a Netflix bevezette a, a lineáris csatornáját, netflix a hagyományos televíziós csatornáját, mert ott az ottani igények azt mutatják, hogy erre van lehetőség. Tehát mindig az adott helyi lokális igények fogják meghatározni szerintem ezeket a mozis ablakokat.
0: Ugye Magyarországon ö, is úgymond próbálkoznak ezzel a streaminggel. Gondolok itt a Sinegora, ami ugye egy magyar streaming platform, hogy erre Magyarországon van-e igény, hogy külön ö, egy olyan platform, amit úgymond magyarok készítenek, magyarok ö, felügyelnek, és nem válik úgymond értelmetlenné amellett, hogy ugye a Netflix vagy az age is egyre jobban elterjednek a magyar tartalmak?
1: Uh, én itt beemelném a filmiót, Ugye a Nemzeti Filmalapnak a, a saját dedikált streaming szolgáltatását. Én azt gondolom, hogy, hogy mivel hogy Magyarország egy kis piac, és igen komoly televíziós hagyományokkal rendelkezik. Ez a azt értem, hogy még mindig fejlődőképes mondjuk a lineáris HBO, ami még mindig köszönjük szépen jól van Magyarországon, nem csak Magyarországon egyébként, hanem, hanem más keletbörő országban is. Tehát egy olyan országban tök simán el tudom képzelni, hogy az a réteg, aki Netflix-et és HBO-t néz, vagy majd később HBO max az, az, az csak egy, egy, egy nem is azt mondom, hogy szűk réteg, de mondjuk a, a, az igénylőknek csak mondjuk a 60 a de van egy 40 réteg, aki, aki megnézné a Csinibabát, megnézné azokat a művészfilmeket, amit igazán Netflix is kezdik kiszélesíteni a, a műsorát, mondjuk művészfilmek tekintetében, de mégiscsak lenne egyébként, szerintem van ennek, lehetősége, hogy egy, egy szenegó vagy egy filmjó megtalálja maga közönségét, de hogy ez, hogy ez mennyire sikeres, üzletileg ezt nem tudom megmondani. Én nem látok bele a számokba, biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy akik látják a számokat, azok meg tudják ezt, erre tudnak válaszolni. Én azt gondolom szerintem, hogy, 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 hogy igény van rá, mint mindenre, és megtalálhatják a maguk piacet
0: és ugye nemrég jött a hír a Balatonbrigádról, amit ugye a Magyar RTL is támogat. Ennek a sikeréről tudnál esetleg mesélni valamit?
1: Hát igen, a, a Balatonbrigád egy, egy, egy nagyon érdekes projekt, amikor én kaptam róla az első anyagot, akkor, akkor én azonnal felkaptam a fejem, mert, mert egy nagyon izgalma dolog, hogy Berlinben nyerni tud egy magyar sorozatterv, első magyarként, ami ami mellette én mindig megjegyzem, hogy hogy nekünk nagyon jó ötleteink vannak, és szerintem csak tapasztalatban vagyunk lemaradva a nagy nyugati filmkészítőkkel szemben. A Balaton Vigárdal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy itt még csak egy sorozattelvről beszélünk. Nem tudom, hogy a készítők tudják el, hogy mekkora volumenben gondolkoznak, mert én ebben kettő lehetőséget látok. Az egyik az, hogy elkészítenek bele egy ilyen aranyélet típusú, nagyon a, a magyar hagyományokat, a nagyon magyar nosztalgiára épülő dolgokat. A magyar viszonylagban egy nagy költségvetéssel, de külföldi viszonylagban inkább csak egy alsó-közép költségvetéssel, de mondjuk értékesíthetően. Vagy látnak benne annyi potenciát, hogy egy, egy igazi, mondjuk egy német, mondjuk Dark, ha már nem is ugyanaz a két műfaj, de hogy mondjuk egy olyan produkció készüljön belőle, ami méltó miért, lehet mondjuk egy, egy Netflix-el is. Mert tudni kell, hogy, hogy én úgy tudom, hogy nem eldöntött tény, hogy az Ether Club fogja leadni. Tehát ez még teljesen simán elképzelhető, hogy a streaming felületen fog kikötni, és... Én én azért az HBO Europe-nak az új sorozatát, ami a Besúgó címen most forgatják ezekben a napokban is, úgy tudom, ami majd, ha minden igaz, akkor jövőre már láthatjuk mi is, ami szintén a kádári nosztalgiára épül. Én attól például áttörést várok. Tehát azt gondolom, hogy ilyen, ilyen középszintes, közép vagy annál magasabb szintű, Kellő, kellő nyomatékot fogadni a magyar sorozat készítőknek.
0: És nem is véletlen, hogy ugye az aranyéletet hoztad fel itt az egyik példának, hiszen ugye a Balaton brigádnak ezt a sorozat tervét a Joy Rider készítette, amely úgy mond az aranyélet nevű és sorozatnak a kreatív vezetőjének úgymond az új cége.
1: Az Gábor produkciós cége a Joyrider-t, én nem ismerem őket személyesen. Viszont én itt is el tudom képzelni, hogy maga a produkciós cég az nem feltétlen televízió, hagyományos televízióra szeretne gyártani tartalmakat, bár akár benne van ez is, de sokkal több lehetőséget látnék arra, hogy nemzetközi szinten is streaming platformoknak fognak sorozatokat készíteni, és így ebből eredően a Balaton brigád is egy számomra abszolút egy olyan esmi területet tudnék elképzelni számára, hogy a streaming, streaming akár egy HBOMAXra, vagy akár egy lte az LTR most plusz dedikált streaming platformjára a megjelenő, és akkor lineálisan másodközdéssel a a hagyományos televízióra. Úgyhogy sok minden nyitott kérdés, de azt gondolom, hogy a el is egy olyan izgalmas vállalkozás, ami azt mutatja, hogy hogy a magyar sorozat és a magyar produkciók nagyon komoly jövővel rendelkeznek.
0: A kérdéseknek úgymond a végére is értünk. Én köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen
1: a lehetőséget.